0: Un cordiale ciao a tutte le amiche e a tutti gli amici di Libri e altrove. Volete sapere chi è l'ospite di oggi? Una giovanissima scrittrice che ha scritto un romanzo d'esordio che ha sedotto i critici, ma soprattutto tantissimi lettori, me compreso. Il titolo, ciò che nel silenzio non tace, ma del titolo parleremo dopo. Allora, avviamo questa chiacchierata amichevole porgendo un cordiale saluto a Martina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, lettrici e le lettorie, e grazie Pippo per l'ospitalità.
0: Grazie a te invece per la disponibilità. Ascolta, Martina, io ho frugato un po' su internet per documentarmi e ho notato che c'è molto sul tuo romanzo, eh, dalla trama, ai personaggi, insomma, ma non ho trovato molte cose di te, tranne che nel risvolto della copertina dove c'è la tua laurea e c'è chi hai scritto questo romanzo desordio che è straordinariamente bello. Quindi, la prima domanda è: posso chiederti chi è Martina e cosa fa nella vita di tutti i giorni?
1: Che okay, domanda insolita, effettivamente non mi, stata, non mi è ancora stata rivolta e ti ringrazio. In realtà forse c'è poco perché è poco sintetizzabile, perché sono un po' una, un intreccio di tante cose diverse che non necessariamente hanno dialogato e dialogano bene fra di loro. Um, io vengo, come è scritto nel risvolto della copertina, da un percorso scientifico a livello universitario e sto prendendo l'abilitazione per la cattedra di scienze della vita e della terra alle scuole superiori. Quindi poi punto a diventare un un'insegnante di, di scienze e, mh, ho fatto però parallelamente un sacco di altri lavori, dalla dog sitter alla cameriera alla segretaria notturna in una palestra, e fino a non tantissimi anni fa, e poi invece lavoro anche nella, nella scolastica. Quindi nella, nella, manualistica, nella manualistica scolastica ho un po' di progetti, alcuni sono già usciti, come un'antologia di Zanichelli di Epica e Teatro che ho scritto a, a più mani con Carlo Greppi e, e Marco Meotto, con cui continuo a lavorare con altri progetti che sono uh, in, in uscita brevissimo. E, e poi ho un po' di collaborazioni su online come, come freelance, però questo diciamo, è un po' il, il quadro. O, e, o, oltre al, mh, alla laurea sono poi anche diplomata alla, alla scuola Holden.
0: Bene, quindi io sono uscito dalla scuola e tu entri nella scuola. Mi fa piacere questo cambio. Eh, Allora, visto questo percorso, eh, come approdi alla scrittura e la tua, io sottolineo, è una scrittura di qualità, non è da scrivente, è proprio da scrittrice, facendo la giusta distinzione.
1: Grazie mille del, del complimento. Io in realtà approdo alla scrittura e alla lettura quasi, quasi contemporaneamente da molto piccola, perché da che ho ricordi, da quando beh, prima in realtà la lettura ben prima della scrittura, perché ho proprio avuto la fortuna di avere genitori e parenti che mi hanno sempre letto molto ad alta voce. E, quindi prima ancora di riuscire a leggere io, sono stata un po' imbevuta di, di, di letteratura, perché io ritengo che la letteratura per l'infanzia e l'adolescenza sia a tutti gli effetti da considerarsi tale, anzi forse il tassello formativo più importante per formare davvero dei lettori, delle lettrici, anche degli autori e delle autrici. E, e prestissimo quando poi ho scoperto che potevo anche leggere da solo ho iniziato ad essere molto vorace e scrivere è stata un po' la stessa cosa ehm, però anche lì da subito c'è stato abbastanza un intreccio tra la parte più umanistica e quella naturalistica perché le primissime cose che ho iniziato a scrivere riguardavano oltre alle storie fantastiche che uno scrive quando ha 7-8 anni ehm, quello che vedevo nei viaggi in macchina fuori dal finestrino quindi i campi di grano oppure le radure i boschetti di betulle che ai tempi non sapevo essere artificiali e e ho iniziato proprio a scrivere scrivere di di queste cose qui quindi in realtà molto presto così presto che in realtà non ho mai pensato che potesse essere un mestiere Mm e e infatti ho poi praticato degli altri studi perché era un po' come la lettura era una cosa talmente connaturata che che, che solo parecchio più avanti ho detto beh forse potrei provare a capire se se di questa cosa può può uscire neanche un mestiere oltre che una, una quotidianità
0: Bene, quindi c'è tutto un un backstage importante, Insomma, non è nato spontaneamente all'improvviso, è una cosa che hai coltivato con l'andare del tempo. L'altra domanda che ti pongo è, tu sei una ragazza molto molto giovane, io mm, vorrei capire, vorremmo capire, che idea ha una ragazza giovane come te della letteratura?
1: Eh, ehm, Allora, devo, devo promettere che venendo da percorsi universitari non letterari mi sento sempre molto in difetto rispondere a queste domande perché mi rendo conto che rispetto ai miei colleghi e ai miei coetanei che hanno altri percorsi di studio alle spalle ho una preparazione um, più, più traballante sono andata più a, in maniera uh, come dire non ho dei, dei grossi filoni di, di conoscenza autoriali in integri o di periodi eh, o di movimenti della letteratura ma sono andata molto più in maniera random e, mh, l'idea della letteratura che ho mh, nella, nella vita è credo in primissima battuta quella di una, di una compagnia più prima ancora che di una, che di una consolazione perché per me è, stato, è stata la possibilità di non solo non sentirmi sola ma sentire che c'erano mh, dei mondi che io potevo abitare in comunione con tantissime altre persone, non solo chi li aveva scritti e prodotti. Quindi è mh, paradossalmente un luogo di incontro e, e un luogo anche balsamico per, per l'anima e rispetto al, alla, alla solitudine che secondo me porta tanti lettori e tante lettrici a, ad avvicinarsi ad un testo, ad un testo scritto. Mm. Alla
0: base base c'è il desiderio di comunicazione, la letteratura per te è desiderio di comunicazione,
1: condivisione condivisione più che comunicazione e credo che poi in questo gesto di condivisione ci sia implicito anche una sorta di di movimento di di piacere e e anche politico. Di, di formazione e di orientamento di, di noi stessi nel, nel mondo e rispetto all'altro credo che anche questo sia un, un valore molto molto importante del, della letteratura
0: eh, ascolta adesso parliamo un attimo del titolo eh, perché questo titolo è mediato dal grande poeta rainer maria rilke come tu stessa tra l'altro lo scrivi alla fine del tuo libro è eh, Perché il fascino di questo titolo, di questo verso, poi è diventato titolo? Da da che cosa è determinato questo fatto?
1: Guarda, in realtà questo è un verso ehm, di una poesia più più lunga, ovviamente, ehm, che eh, Rilke dedica a, a una donna e in realtà nel dedicarla a questa donna parla del valore che ha per lui la parola ed è una poesia bellissima che io vi invito a, a, ad andare a leggere integralmente ed è un verso che a me è rimasto appiccicato più una decina, forse anche più di anni fa e, e ad un certo punto quello che è accaduto è che nel momento in cui il romanzo era finito e si trattava di, di inviarlo agli editori, aveva un titolo di lavorazione provvisorio che insomma sia io che la mia gente abbiamo sempre saputo che sarebbe stato sostituito e, e nel brainstorming che, che io a un certo punto ho fatto con, con Silvia Meucci che è la mia gente c'è stato un momento in cui a me è tornato uh, alla mente questo, questo verso e gliel'ho ho proposto e, e tut- Tutte le altre proposte sono crollate in quel momento perché lei mi ha detto no è questo giusto perché effettivamente ha ha portato eh, calato in ognuno dei personaggi eh, sembrava trovare una sua sua identità, una sua sua giustezza e e di conseguenza poi contenere il il respiro anche anche più ampio del, del, del libro che poi, paradossalmente, si lega anche alla domanda che mi hai fatto tu, che è proprio quella del, del valore della letteratura, no? Se pensi che Rilke l'aveva scritto pensando al potere della, della parola scritta, ehm, credo che, che, insomma, a un certo punto ci siamo resi conto che questo libro non poteva che chiamarsi, intitolarsi così.
0: Ovviamente eh, il titolo è fortemente inerente a tutto quello che tu tratti, di cui noi parleremo poco, perché voglio che eh, chi seguirà i podcast insomma eh, impari a cercare tra le pagine eh, la trama tutto quello che dice un testo non mi va di spoilerare troppo normalmente eh, cerchiamo sempre di dire poco tanto per suscitare quella curiosità in chi ci ascolta per poi acquistare il libro leggerlo e approfondire i contenuti veicolati a questo punto io devo confessarti che ho letto con estremo interesse non soltanto il romanzo perché dobbiamo dire a chi ci ascolta che alla fine del romanzo tu aggiungi eh, diciamo fondamenti fonti e fondamenti e poi i ringraziamenti e proprio qua tu accenni a due nonni una è nonna Emma e poi eh, l'altro è nonno Vincenzo Modica Pedralia e ovviamente in particolare di questo nonno, poi tu dici che, cito testualmente, ti ha insegnato il coraggio del dissenso. L'ho trovata una bellissima frase, tra l'altro abbinata a questo rapporto nipote-nonno. Ce ne vuoi parlare brevemente?
1: Lui era il papà di di mia mamma e per me è stata una, una figura di molteplice in maniera è stata proprio formativa e in, in, in maniera estremamente poliedrica perché è mancato che io avevo nove anni e, mh, prima, poco prima di mancare aveva scritto una biografia di, che si intitolava Dalla Sicilia al Piemonte, storia di un comandante partigiano, perché lui è originario di Mazzara del Vallo, viene alla scuola di Cavalleria di Pinerolo l'8 settembre, ehm, diserta e sale in montagna per diventare poi un capo partigiano ed essere portabandiera durante la sfilata della liberazione a, a Torino. E, mh, e io ho questi ricordi di mio papà che mi leggeva le bozze di questa biografia la domenica mattina quando noi ci svegliavamo presto ed invece mia sorella e mia mamma dormivano e lui aveva questo, questo compito che gli era stato affidato da mio nonno e mi leggeva questi pezzettini di, di, di biografia. Ad un certo punto lui è venuto a mancare e per me è stato il primo incontro quasi, um, come dire, in maniera molto cosciente con, con, con la morte ed è, stato un, ed è stato quindi anche molto formativo da quel punto di vista, perché poi io ho continuato negli anni in realtà un dialogo con questa, con questa figura che mi aveva lasciato tanto e, 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 che, e che di me non, non, non sapeva più, no? E, e quindi è come se in realtà un, un, la scheggia di quello che lui mi aveva lasciato in questi miei primi nove anni di vita... Abbia uh, messo radici e germogliato, e come se una parte di me si sia costruita nel dialogo con questa persona, che è continuato anche dopo la, dopo la sua morte, e mh, hanno avuto un ruolo molto importante in questo proprio le, le nuvole c'è stato un momento in cui sempre in uno di questi viaggi macchina poco dopo um, la sua morte um, ho iniziato a guardare le nuvole dal finestrino e, e, e a vedere che avevano delle forme e a pensare che lui um, potesse star dando queste forme alle nuvole eh, per comunicare con me e da lì è partito questo dialogo che poi io ri, ri, riprendo un pochino nel, nel rapporto che c'è tra, tra Giacomo e, e, e suo zio Gilberto nel libro
0: Bellissimo quello che hai detto. Eh, lo dico anche come nonno, molto molto bello. Eh, anche perché insegnare il coraggio del dissenso oggi io penso che tu l'abbia preso molto bene perché, tra l'altro, scrivi un libro che in parte una voce dissonante rispetto al panorama giovanile degli scrittori di oggi. Eh, infatti, la prossima domanda proprio verte su questo su aspetto. Bellissimo questo. Eh, ricordo che tu hai tracciato rispetto al rapporto con, con tuo nonno davvero molto toccante infatti l'altra domanda è proprio questa il tuo romanzo dimostra che è frutto di uno studio storico minuzioso Beh, poi è uno studio molto serio e rigoroso lo dico anche come insegnante di lettere che per tanti anni sono stati in cattedra e quindi ho insegnato anche storia oltre che latina e italiano e Mi sorprende, mi sono sorpreso mentre leggevo, vista la tua giovane età, questo rigore, da dove deriva? È un'autodisciplina, te lo sei imposto, perché veramente non è facile, anche perché tu provieni da studi scientifici e quindi vediamo cosa ci dici per...
1: Ma no, eh, guarda, in realtà è un tratto abbastanza distintivo. Io spesso alle, alle presentazioni dico: sono, sono, nata, sono nata vecchia da quel punto di vista, sono sempre portato un po' con me questo tratto ehm, rigoroso, fino anche, fino anche all'estremo. Ogni tanto, e, e, e devo dire che nel, nel, nella scrittura. Per me è stato molto molto d'aiuto il fatto di rapportarmi con documenti e fatti realmente accaduti o con testi che io sentivo eh, verso cui sentivo la responsabilità di una ricostruzione fedele, perché erano stati, erano stati ehm, abitati, attraversati ed avevano prodotto delle storie alle quali io non avevo, non avevo accesso diretto e nel rapportarmi alle alle fonti avevo come una una sorta di messa a servizio del gesto della scrittura, quindi non solo come virtuosismo, non solo come un palleggio fra me e le mie mie lucubrazioni mentali, ma qualcosa di più triangolato che che, che mi permetteva anche di dire hai una sorta, adesso passatemi il termine immaginatelo virgolettato, ma di missione rispetto a qualcosa che è altro da te. E, e questo mi, mi permetteva di scrivere con, con un rigore e, una, e anche per una maggiore libertà, come se lasciasse andare tutta una serie di, di ansie e di legate più a, a, al fatto di, eh, di doversi anche mettere in mostra. No? L'ho, l'ho sempre fatto attraverso la gestione di documenti che erano qualcosa di altro da me e nell'idea di dover anche um, rendere conto a persone che che c'erano state e che non erano me e questo devo dire che è stata un po' la differenza che c'è tra il giocare a tennis contro il muro quando ti alleni io ho giocato tanti anni Um, io ho passato tanti anni anche dalla mia adolescenza contro questo muro a sbattere la pallina che mi tornava indietro, oppure quando giochi a flipper, no? che, che sì. invece hai una pallina che interagisce con cose che vanno al di là del tuo controllo e tu devi reagire a questo. No? Sì. E, sì. e devo dire che è stato per me estremamente stimolante, quindi quello che effettivamente viene visto da fuori come rigore per me è stato un atto creativo di commissione, che mi è stato di fondamentale aiuto nel, nella fase di stesura proprio di questa storia.
0: Eh, Comunque è un tratto che ho apprezzato moltissimo all'interno del tuo testo, anche perché secondo me c'è un bilanciamento della finzione e della storia eh, molto molto calibrato, molto studiato e che rende molto all'interno del tessuto narrativo. A questo punto penso che già chi ci ascolta e chi ci ascolterà si sia fatto un'idea Di te e del tuo romanzo soprattutto, che io ripeto, è un romanzo che consiglio di leggere perché lascia traccia e lascia traccia profonda così come ho scritto nella presentazione sulla pagina Libri altrove. Normalmente, quando siamo a chiusura della nostra intervista, se tu hai altro da dire possiamo aggiungere, altrimenti passiamo alla conclusione. Dimmi passiamo alla conclusione. Eh, Ai nostri ospiti a chiusura. Dell'intervista proponiamo di scegliere tra due personaggi letterari eh, che sono famosissimi a livello planetario e anche molto diversi tra di loro. In questo periodo chiediamo normalmente per chi propendi, propenderesti per Ulisse o per Pinocchio? Perché poi faremo anche un po' un lavoro che abbiamo già in mente, che svilupperemo nel corso del tempo. Tu chi scegli? U- Ulisse. Ulisse. Ulisse, perché?
1: Ulisse, perché ad Ulisse collego una forza vitale, per quanto contraddittoria, ma estremamente umana e di movimento e di passione, che non riesco ad attribuire con la stessa gioia a Pinocchio.
0: Bene, eh, devo dire che è stata un'intervista, almeno per me, eh, estremamente interessante. Poi confrontarsi con le giovani promesse del panorama letterario nazionale. Eh, Penso che sia importante per chi legge, per chi insomma un po' sguazza all'interno della cultura e dobbiamo dire con dispiacere si deve concludere qui l'intervista perché abbiamo dei tempi ovviamente anche da rispettare eh, si conclude l'intervista con Martina Merletti. Io ti ringrazio Prima di tutto a nome mio, soprattutto a nome di tutti gli amici di Libri Altrove, a cui do appuntamento alla prossima intervista. Ringrazio Francesco Vinci per la collaborazione e poi alla fine dico sempre un cordiale ciao da Pippo Lombardo, a tutti i nostri amici e alla nostra gradita ospite. Puoi passare i saluti? Prego. Grazie
1: mille per averci ascoltati e buona lettura. Libri altrove per chi legge, ascolta, scrive e vive.
0: Ti ringraziamo infinitamente. Noi siamo sempre disponibili. Qualora tu scriverai un altro libro, devi solo contattarci e saremo felicissimi eh, di intervistarti nuovamente. Grazie mille. Ok, si conclude qui l'intervista. Martina, cosa dirti? Io qua ho il libro. Chissà che non ti (ride) incontreremo e non me lo firmerai. Lo chiedo a tutti gli scrittori. Purtroppo con la pandemia... Queste cose si sono interrotte però a Enna si fa una bellissima festa del libro che da due anni purtroppo che viene interrotta e chissà che non proponga il tuo nome se tu sei d'accordo al comitato organizzatore. Molto
1: molto volentieri, anche perché io in Sicilia avevo più che piacere di venire, non solo per tornare a trovare i miei parenti, ma anche perché da Enna viene il mio cane e quindi ho in realtà una, una persona che si è, è presa cura del mio cane per i suoi primi sei mesi di vita che è anni che vorrei tornare a trovare, quindi sarebbe un'occasione bellissimo. per incrociare un sacco okay. di vestiti.
0: Ok, allora in quel caso noi vi aspetteremo per fare un bellissimo... Un bellissimo una bellissima video intervista con te come abbiamo fatto con la loiacono che è venuta enna e subito eh, ci siamo premurati di fare appunto questa bellissima video intervista. Martina io ti auguro tutto il bene di questo mondo perché ritengo che tu te lo meriti. Te lo meriti perché sei una ragazza ora con l'intervista mi accorgo che sei molto puntigliosa molto precisa al di fuori dell'intervista registrata ti voglio dire secondo me tu non sei nata vecchia tu sei nata pronta a non farti omologare che è diverso. Oggi la nostra società ci spinge all'omologazione ad essere tutti giovani per forza sorridenti. Se uno si ferma a pensare ad avere pensieri profondi ecco che subito viene catalogato come vecchio. Dovremmo un attimo ribaltare questa visione del mondo perché si fa avanti un disvalore Mentre dovremmo portare avanti il valore della meditazione e dovremmo spingere i giovani invece a meditare, a non farsi omologare, stridolare dai mass media. Questo sarebbe veramente importante. Peccato che l'abbiamo detta di fuori dell'intervista, avremo modo eventualmente di tornare su queste cose. Martina, grazie.
1: Davvero, grazie ingrazie.
0: a voi. è stato un piacere enorme conoscerti e spero di conoscerti veramente da lui. Un saluto, grazie sì, per il tempo davvero, che ci hai quando... dedicato.
1: Grazie a voi rimaniamo in contatto comunque.
0: Senz'altro, quando Vabbè. vuoi, non ci sono problemi. La nostra pagina è a tua disposizione. Se vuoi scrivere qualcosa, mandarcela, noi la pubblichiamo senz'altro. Guarda, saremo onorati di veicolare quello che tu scrivi. Ok? Perfetto. Attendiamo mille, la registrazione davvero. del brano
1: perfetto, buona, cioè, avete dei tempi avete dei tempi per il brano posso mandare, perché io adesso quando ho...
0: vuoi, quando vuoi okay. quando perché vuoi, posso nei tempi vuoi
1: okay.
0: Martina, fretta non ce n'è Rispetti i tuoi tempi non vogliamo assolutamente stressarti, quando hai tempo puoi tranquillamente registrare e inviare va bene?
1: perfetto, grazie mille ciao, è
0: stato un piacere
1: ciao, 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 buona serata
0: anche a te